0: Вітаю церква! Приємно бачити вас всіх. С Днем матері вас всіх вітаю. Ну, якби всіх не можу привітати, да? Це якось нелогічно. Мужики думають, що можуть все, але не можуть бути мамою. То, якби, вітаю вас, мужики, з тим, що ви кимось не можете бути, а вас, жінки, всіх вітаю з тим, що ви можете бути мамою. Не скажу, що я би заздрив, щоб хотів бути мамою, що це прям моя мрія життя але тих багато речей які ви робите і тим яким ви є насправді це дуже сильно надихає а я сьогодні буду проповідувати про Божу матір взагалі баптіста можна так казати можна тільки не так що Матір Божа так не можна казати реально була вона Божою матірю чи ні у 431 році на одному із соборів вчення про те, що вона була тільки Христородицею, а не Богородицею, була засуджена. І в 1451 році церква розділилася через Нестора, який казав, що вона була тільки Христородицею, а не Богородицею. І це насправді дуже серйозний виклик був для церкви. Це перший величезний Розкол, який приніс церкві певні такі конкретні втрати в кількості людей. І до цих пір якось дуже воно так звучить, Матір Божа, з одного боку. А з іншого боку, ким же ж вона була? І які нам з цього уроки? Що ми можемо для цього, з цього до себе взяти? Коли я думаю про Марію, то її історія просто прекрасна. Вона сповнена дуже різних речей. І в кінцевому результаті вона підкреслює одне. Вона була людиною. І це дозволяє мені думати про неї як про людину. І це допомагає мені сприймати речі, пов'язані з нею, що це може стосуватися і мене. Це і про мене. Бо коли ми зустрічаємося з Марією, вона не сидить десь на якомусь престолі, не служить при храмі, вона просто дівчина. Дівчина, яка отримує неймовірну новину. Новину, яка змінила все в її житті. Їй 16 років, так принаймні говорить передання. Їй 16, і вона вагітна в 16. І зараз навіть є така якась передача з не дуже хорошою конотацією. Але тоді для неї самої ця новина стала просто неймовірним викликом. Чому Бог вибрав її? Ми до кінця не знаємо. З одного боку, можемо сказати, що вона просто була хорошою, щасливою дівчиною, снотливою, яка боялася Бога, любила свого майбутнього чоловіка, була готова до нових викликів. З іншого боку, чи через це Бог вибрав її, чи вона стала такою як наслідок того всього, що Бог зробив в її серці. Чи була вона причиною того, що стала благословенною? Чи Бог просто благословив її? Це складне запитання, насправді. Воно ніби в парі йде, ніби працює одне і друге. Але кілька уроків з її життя, я думаю, будуть важливими для чоловіків і для жінок. В День Мами. Особливо для мам. Але й чоловіки, сподіваюся, і ви на вуз наматаєте. Тому що це важливо, бо це про людину. Отож, ми бачимо Марію яка, отримавши новину про те, що вона має завагітніти, і те, що в неї буде, хто, хто має народитися, то від Духа Святого, отримує від Ангела Гавриїла одне підтвердження, ніби тест, ніби дві полосочки, що вона точно вагітна. Ангел говорить їй, ось в тебе є родичка, яку звати Єлизавета, і вона вже старша жінка, але вона вагітна. І це тобі ознака, що те, що я сказав, буде правдою. Це в тобі проявиться. Ось, піти і подивися. І ми бачимо Марію, яка йде до своєї родички Єлизавети, яка ще, можливо, до кінця не усвідомлює, що з нею відбувається, але приходячи до Єлизавети, вона бачить животик. Єлизавета вже на шостому місяці вагітності. Це її перша вагітність. Вона старша жінка. Вже, мабуть, не сподівалася, що буде коли-небудь таке свято в її житті і вона дивиться Марія дивиться на неї і розуміє о значить те що я чула раніше це правда те що для мені ангел сказав це правда І я точно все що почула мусить здійснитися в мені і цікавим є діалог або верніше звернення яким Єлизавета звертається до Марії і потім реакція Марії отож якщо у вас є Біблія з собою Відкритий Іван на Відлуки, перший розділ, 45-47 текст. Єлизавета каже так. «Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом». А Марія промовила. «Величаю душа моє Господа і радіє дух мій у Бозі, спасителі мої». І потім в Бібліях всіх до 56-го вірша, 46-го по 56-й вірш, Частина писання, яку називають магніфікат або визнання, що насправді вірила Марія. Ця пісня від цієї дівчини, вона просто пронизана неймовірними відчуттями в стосунках з Богом. Неймовірними відчуттями, переживаннями, які вона має в стосунках з тим, хто дав їй таке незвичне поваління. І коли я думаю про Марію, ось цього уривку, Перше, що приходить мені на думку, що в кожної дівчини є своя історія материнства ще до того, як вона стала матір'ю або стане матір'ю. У кожної дівчини, як і у кожного хлопця, є своя історія батьківства, материнства або батьківства до того моменту, поки він або вона стане матір'ю чи батьком. Тому що насправді все, чим ми живемо, все, чим ми наповнюємо своє життя, Всю історію, яку ми пишемо, в кінцевому результаті нам придеться передати тим, хто народиться від нас. На жаль, це більш популярним стає жарт, який став не жартом, що є, що згадати, але нема, що дітям розказати. Є речі, які нам би не хотілося, щоб наші діти знали. І раніше мені б не хотілося, щоб вони знали, що я теж прогулював роки. Хоча зараз я так розумію, що це не саме проблемне місце в моєму житті. Є багато речей, які тільки Бог знає в нашому в нашій сповіді перед ним, в тому, як ми ходимо перед ним, як ми, яке ми ставлення до нього маємо. Але в кінцевому результаті все, що в нас є, все те, як ми будуємо своє життя, воно стане фоном для наших дітей. Воно стане бекграундом для їхнього народження. Вони будуть в такій сім'ї зростати. Ти не можеш раптом, коли народиться дитина, сказати хоп, і все те, що було до цього, виключиться. І тепер ти просто хороша мама або хороший тато, тебе є правильні звички, правильні рішення, правильні слова. Все те, що формувало тебе до цього моменту, стане фоном для народжених твоїми дітей. Як би тобі не хотілося, щоб твоє життя змінилося в цей момент, воно зміниться, але... Ці зміни будуть пов'язані з графіком. Ці зміни тільки проявлять всі ті речі, які були в тобі і до цього. Це як тригер, який буде торкатися найскладніших і найглибших струн твоєї душі. Тобі буде складно тримати щось під контролем, бо межа терпимості буде відсунута. Ти будеш тим, ким ти є насправді, коли народяться твої діти. І коли я дивлюся на Марію, вона... Дізнається, що вона вагітна, вона чує це від ангела, потім вона чує це від старшої жінки, від своєї родички. Але ви подивіться, що виливається з неї в цей момент. Що вона говорить в цей момент? Вона говорить просто Боже Слово. З неї виливається Боже Слово. Вона говорить речі, які просто неймовірно глибокі. І знаєте, що я думаю? Ким Марія готувалася стати? Вона мала бути жінкою священника, пастора. Вона мала бути жінкою якогось поважного царя, хто був Йосип. Або ким був Йосип? Ну, в тесті. Вона розуміла, що її матушкою ніхто не назве. Вона розуміла. Хоч можливо, була частиною священницького роду, але те, як вона себе поводила і чим наповнювала своє життя, в кінцевому результаті було важливим для неї і для Бога. Вона не притворялася, що ось я маю вийти замуж за пастора або за священника, і тому мені треба читати слово, тому мені треба в ньому перебувати, мені треба бути покірною і так далі. Вона збиралася бути жінкою простого чоловіка, хорошого, глибокого. Вірного божого чоловіка, але в нього не було позиції, скажімо так, священницької. Але її це не хвилювало. Вона не думала про те, що до неї хтось може прийти за порадою, і через те їй треба бути в слові. Вона просто жила так. Це була частина її побуту. Інколи нам здається, що ось, хто хоче служити, хай він читає. Хай для нього це буде важливо. Хай він перебуває в служінні, буде відповідальним за щось. Хай він... Втомлюється, а в мене є чим жити. Але вона знала, що все, чим вона може зараз жити, це писання. І писання підбадьорило її тоді, коли, здавалося, просто всі відповіді будуть недоречними. І ми бачимо, що коли вона говорить будь-коли, відкриває свої вуста з ангелом, з Єлизаветою, чи пізніше, в неї виливається просто те, чим вона наповнена до цього. Її репутація Її ходження перед Богом і перед людьми в кінцевому результаті просто бездоганні. І це неймовірно. Більше того, ми знаємо з вами, що Єлизавета була старшою. І в старших жінок є завжди така тенденція звертати увагу на молодих жінок, на молодих дівчат і розказувати їм, як треба вдягатися, як треба фарбуватися, як треба в себе поводити. І ці поради дійсно в певному розумінні важливими є. Бо є певний досвід, який пережили ці жінки. І ми не бачимо, що Марія має якісь конфлікти з цією жінкою. Вони були родичками, точно. Хоча родичі ще не значить, що будуть жити мирно. Ми маємо багато випадків інших. Але ми бачимо цю класну взаємодію. Вона готова слухати старшу жінку. Бо хоче чомусь навчитися. Вона прийшла до неї за благословенням. Вона там перебуває три місяці майже. Вона разом з нею живе, їй служить, турбується про все, що, що з нею. І Марія перебуває там разом з цією старшою жінкою. Вона не паралельно розвивається, типу, в нашому мені ці старші, але вона поєднує своє життя із старшим. І в той же час ми бачимо, що Єлизавета, це хороший теж урок, вона каже, блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться Господом сказано. І вона обережно ставиться до Марії. Вона старша за неї. Вона жінка священника. Вона поважна пані. Але вона розуміє, що в Марії є своє призначення. І вік не має значення. І ви знаєте, це одна із найбільших проблем. Якщо сестри, старші і молодші в церкві будуть сваритися, це все. Можна закриватися. Але Писання вчить нас... Як взаємодіяти старшим і молодшим поколінням? Біблія говорить нам, апостол Павло говорить до Тимофія, старших жінок навчай, щоб вони навчали молодших жінок любити чоловіків, любити дітей. І це важливо. Ось чому старші сестри мають вчити молодших сестер. І в той же час молодші сестри мають сприймати, як Марія, те, що вона робила по відношенню до Єлизавети, вони перебували три місяці поруч і не посварилися. Ну, принаймні, так не написано. Давайте будемо думати, чи вони не посварились. Це важливо. Хто формує тебе сьогодні? Хто вчить тебе материнство до того, поки ти ще не мама? З кого ти береш приклад? Чи не ти словом і Божою благодачою до того, поки ти станеш мамою? Поки Бог дасть тобі таку відповідальність. Він готує тебе до цього складного, надзвичайно складного екзамену. Надзвичайно складних питань і рішень яких в тебе ще не було і ми бачимо що Марія з гідністю проходить його бо вона не схожа на рахіль яка стоїть перед Яковом і каже дай мені дітей бо я помру я хочу бути мамою як всі інші ні вона хоче бути з Богом вона розуміє що в Господь є найбільша цінність принаймні з усіх її слів з усіх її слів витікає саме це а Бог турбується про все інше. Вона робить Господа цінністю до того, як стає мамою, і навіть тоді, коли стає мамою, а Він турбується про все інше. Що відбувається далі? Далі ми бачимо неймовірну історію народження Ісуса Христа. Це класна історія. Ми зараз з церквою е, життя проходимо Іван від Луки, і в нас буквально на наступний тиждень буде другий розділ Івана від Луки. Тобто Ну, трошки ми не попали, може, з текстами, але під порядок ми читаємо. І наступних два тижні ми будемо проповідувати про народження Ісуса. Так що заходьте на Різдво. І цікаво, що Ісус народжується. І ця історія просто неймовірна. Ми недавно її згадували, це ж недавно було Різдво. Да? І я в цій історії бачу одну один прекрасний момент. Ця жінка яка протягом дев'яти місяців була вагітною, приходить зі своїм чоловіком Йосипом, і вона має народити. Відходять води, вона в шоці, що відбувається. А, мама казала, Єлизавета казала. Я, принаймні, десь бачу, цей досвід був. Бо це цікаво. Бо виходить, що Єлизавета була шість місяців вагітна, потім три місяці Марія там була, і, скоріше за все, вона як досвід отримала, коли там була. Супер, просто. Бо все так... Просто неймовірно зробив. І вона знала, що має відбуватися. І вона розуміє, так, треба, треба, треба родити. Шукай на, Йосип, давай. Давай, Мінськевича, Мирюшенка, вибирай. Куди? Туди чи сюди? А, там Стафілокок колись був у 84-му. Ні, туди, ні. Давайте сюди. Але дивіться, що відбувається. Далі Бог каже, ти не просто сама народиш, я тобі ще ще щось зроблю. Супер подарок. Знаєте, що Бог робить? Бог розказує мужикам, які живуть в полі, про те, що його син народився. Ну, Бог як настоящий батько, знаєте, радий, щасливий, і вирішив поділитися з усіма, що в нього народився син, він каже ангелам, дивіться, ось є там поле, там мужики, по суть, овечок, вони гарно пахнуть, всі такі побриті, чисті, ногті них все нормально, і ці мужики роздали їм халати, біленькі бахіли, на голову, все, приходять куди? Вони приходять в Хлію. Вони приходять в хлів. Марія така, що? Я був в народах один раз аж в своєї старшої, лучшої дочки. У мене є старша, лучша дочка, середня, лучша дочка і менший, лучший син. В кожному своє місце. Я був в старшої дочці народа. І я вам скажу, що це надзвичайно складно. Бо то ти дивись, то не дивись. То держи за руку, то не держи за руку. То співай, то не співай. То стрибай, то не стрибай ти реально не знаєш, що тобі робить, ти реально виноватий всьому цьому, що відбувається, що їй зараз больно. Ти, ти винуватий. але жінка на тебе сердиться, а ти думаєш, як це ж на неї не розсердиться, а зараз, ну, ж, якби, що бін народить. родить. І це неймовірно, але в цій всій історії Марія поводиться просто, я би хотів так поводитися. Ми читаємо Лукії 2, 18-19. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаної їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. Прийшло купа мужиків. Йосип організував найкращу лікарню, бабу-повитуху, тазики з водов, все, як має бути. М'ячики, все, що там треба, що продити. І можна було б класти до свого серця багато речей. Насправді, жінка так створена, що вона багато речей бере до свого серця. То те не так, то те не так, то це... Ну, так створено. І, насправді, слава Богу, бо якби тільки ми, як чоловіки, брали до свого серця, то нам все нормально. Нормальні ці ще носки. не обов'язково цю тарілку ще мить. Можна і ложкою поїсти. Не так вже воняє. І, і так можна жити. Але жінки, слава Богу, допомагають нам жити краще. І вони беруть багато речей під свій контроль до свого серця це нормально але ми дивимося що Марія вона не не вимагає від Йосипа слухай дай мені краденого кавуна соленої клубніки кислого гірка вона бере до серця правильні речі і з цього того щоб не бурчати не нарікати не вишукувати а було що зробити просто обідиться вона бере і складає слова які почула від пастухів а знаєте що сказав пастухам ангел Ось народився для вас Спаситель, котрий є Христос Господь, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Все, що сказав ангел їм про спасіння людей. І Марія, почувши ці слова, розуміла, хто, хто цей, якого вона держить на руках. І це Спаситель. І Він спасе її і всіх інших від гріхів. Це поклалося в серце її. Це стало причиною її роздумів, бо це слово, яке в нас перекладено в моєму перекладі, ну, не в моєму, в тому, що я користуюся, беручи до, до свого серця, перекладається ще як складала, роздумувала, розважала, багато думала про це. Ось про що вона думала. Ось що було важливо для неї. Коли ти дивишся на своїх дітей, як мама, коли ти дивишся на своїх дітей, як тато, що ти складаєш в своє серце? На що ти звертаєш увагу? Що, про що ти роздумуєш? І так багато питань є, про які можна роздумувати. І куди поступати... Як вийде заміж, як вона вчиться так, як ну, не читають нічого, як, як можна так вдіватися. Є багато речей, які тебе просто крадуть твоє серце. Ти починаєш про це думати, а Марія складає в серце своє. Вона роздумує про спасіння. Вона роздумує про правильні, цінні речі. І, мами, я вас дуже прошу, не думайте не про що інше, якщо не думаєте про спасіння. Тати, думайте про спасіння своїх дітей. Складайте це в своє серце, хай це буде предметом ваших розумів. Це найбільше, що можемо зробити ми. Це впливає на нашу поведінку, впливає на наш вибір, впливає на нашу реакцію, на речі, які відбуваються навколо. Чого ми сердимося на них або не сердимося на дітей? Якщо правильні речі складаємо в своє серце. І Марія це робила. Набрала до серця те, що треба. Хоча було багато причин для того, щоб взяти щось інше. Що відбувається далі? Далі відбувається одна із найбільш трагічних, як на мене, сторінок в Писанні. Уже з кінця другого розділу Івана від Луки ми бачимо, що щось ставленні Марії до Ісуса змінилось. Описується історія, коли 12-літній Ісус залишився в храмі, загубила його Марія. Я разом з Йосипом. Не вона виновата. Йосип теж. Вони повертаються, забирають Ісуса. Кілька днів Його не було. І коли Ісус відповідає їм, чого ви за мене турбуєте, що ви мене шукаєте, чи не маю я бути в домі отця мого, написано дуже просто, що вони не зрозуміли, про що він казав. І Марія не зрозуміла. До цього ми бачимо, що її стосунки з Ісусом і те все, що вона чула, ніби, ніби викликають захоплення. Вона ніби йде цією стежкою, розуміє, хто це. А тут не працює. Потім ми бачимо інше, коли Марія бере свого сина на весілля. Бо ж каже, що треба з сином ходити, ну, нормально, все, прийшла, ми не знаємо, де був Йосип. І чудо в Кані Галинейській. Ви пам'ятаєте, як воно відбувається? Приходить Марія і каже, немає у них вина. І Ісус говорить до неї, виглядає, ніби взагалі, дуже негарно, як невихований якийсь чоловік, реально. Якби був батько з боку, дам би пиши, чесно. Що Ісус каже їй, пам'ятаєте? Що тобі до цього? Тіпа, ну і що? Ну, як такі стандартні подростки, знаєте? Ну ну і що? І і ми бачимо, Марія розумно поступає, вона продовжує далі казати іншим слугам, каже, слухайте, послухайте, що він зробить. Вона знає. Але ми бачимо, що їхні стосунки в третьому розділі Євангелія від Марка виглядають ніби порушені. Ми бачимо, що Ісуса оточує дуже багато людей. І одного разу разу Марія і її сини, брати Ісуса, прийшли забрати Ісуса, поспілкуватися з Ним. Написано так, що 31-32 вірш. «Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали до Нього, щоб покликати Його» а довкола нього сидів натовп, і переказували йому, ось твоя мати, і твої брати, і твої сестри на дворі шукають тебе. Нічого ніби дивного, якби не було 21-го вірша. Коли ми читаємо писання, все, що в нас є, все, що ми, в чому ми можемо знайти розуміння писання, це контекст. Найближчий контекст дає нам пояснення, хто прийшов, і чому вони це зробили. Третій розділ, 21-й вірш, говорить так, коли його рідні... Почули, то вийшли, щоби забрати Його, бо говорили, що Він не в собі. Ми бачимо, що, можливо, Марія до кінця не, не була геть переконана, але вона прийшла з іншими своїми рідними забрати Ісуса, бо думали, що в нього щось сталося. Уявіть собі маму, яка стоїть на виході з хати, і йому кажуть, там мама твоя прийшла. І відповідь Ісуса Він не каже Зараз, мам Або почекай, мам Або давай я завтра до тебе зайду Він каже Адже хто виконує Божу волю Той мені брат, і сестра, і мати Я просто уявляю собі Як ця жінка чує ці слова Це нам зараз якби нормально, бо це про нас З вами дуже сильно, і високо Ісус піднімає нас Але для неї тоді це звучало Я, я хто? А я хто? Слухай, то я ж не досипала, я ж не доїдала, все для тебе, ти старший, первісток. І вона це чує. Вона шукає Ісуса, як того, який не в собі. Але чує відповідь, що він насправді шукає її. Вона шукає його, щоб забрати додому. Але насправді він шукає її і дає їй варіант, яким чином насправді... Можна знайти його. І Він говорить дуже просто. Він каже, хто виконує Божу волю. І знаєте, що це її стосується. І це дуже класний урок для нас, бо вона була однією з найсвятіших жінок, які ви собі просто мали би уявити. Але Ісус їй каже, тобі треба покаяння. Тобі треба покаяння. Вона була прекрасною. Можна було брати приклад. Вона лупила просто вірші з Біблії і краще ніж хтось анекдоти. Вона просто була наповнена цим всім. Але Ісус їй каже, тобі треба покаяння. Тобі треба почати виконувати волю Божу. Ти не думай, що ти в сім'ї, тільки через те, що родинні зв'язки якісь є. Не думай, що ти маєш якісь привілеї. Тобі так само, як і всім. Треба виконувати Божу волю. Неможливо, з якої ти церкви, неважливо, як давно ти в цій банді Неважливо, як я в тебе прізвище. Хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. І з одного боку, це підбадьорює мене, бо я хочу бути братом Ісуса, матір'ю Ісуса не дуже, а братом не проти. І але каже Ісус, це дуже близько для мене. Ось що мені важливо. Ось що я переживаю. За стосунки які будуються не на тому, що є хтось в родині, не на тому, що твій тато пастор, або що твій деяконом, твій чоловік, або твої, твої друзі. Твої стосунки з Богом, як вони? Як, як в тебе з Чи виконуєш ти Божу волю? І це надзвичайно важливо, бо чи шукаю я волі Божої, чи шукаєш ти як мама Божої волі для себе, щоб чинити її, а не те, що тобі хочеться. Насправді, це дуже важливо, бо в кінцевому результаті всі питання, 99% питань, які є в нашому побуті, ніколи не зруйнують нашу сім'ю. Що я маю на увазі? Якщо люди в стосунках своїх, близькі з Богом і є християнами, покірні Богові, виконують писання, шукають волі Божої стосовно всіх цих питань, то вони будуть жити, будуть жити в сім'ї, в шлюбі і так далі, в вихованні дітей. Але у нас є така тенденція, коли ми іншим проповідуємо Євангеліє і кажемо, тобі оце треба, тобі оце треба, і ми, якби хтось до вас прийшов і сказав, ми розлучаємося, ти завжди знаєш що треба відповісти, або я не можу виховати своїх дітей, ти завжди маєш якісь секретики. Але в кінцевому результаті це мені треба, Євангелія. Це мене стосується. І нам треба почати думати про себе через призму Писання. І коли Писання говорить про любов, служити один одному, носіть тягарі один одного, прощайте, про сповідь один перед одним», коли говорить про терпіння один одного, коли служіть один одним тим даром, і коли багато-багато речей, просто сотні речей один одному, що Писання говорить, то як можна бути хорош, поганим чоловіком, будучи хорошим християнином? Як можна бути поганою мамою, будучи хорошою християнкою? Це неможливо. Або щось порушено у мене в стосунках з Богом. Я гордий, я не прощаю, я не вміщаю, я ображаюсь, я живу в цьому всьому. І це не питання моїх стосунків з дітьми. Це питання моїх стосунків з Богом. Так, це... Це, звичайно, больніше, ніж те чужий, бо це свої. Але в кінцевому результаті це, це те, що Бог дав тобі, тих, тих людей. Це твоє найбільше, найближче оточення. Через них Бог надзвичайно формує тебе. Ти можеш бути в мирі з усіма людьми, але якщо ти не щасливий в себе вдома, значить щось порушено. На жаль, ми не допускаємо за кафедру людей, які курять, але допускаємо людей, які не говорять з жінкою. Свариться своїми дітьми постійно. Ми говоримо, це просто не публічне, а це публічне. Але що важливіше, що глибше, хто сильніше, то наташки нема, поки то можна говорити, нормально. Ми не посварені, все добре. Вона, віруюча людина, приїде зараз. Я думаю про те, що нам треба вернутися до пошуку волі Божої перед тим, як нам хотілося би щось вчити своїх дітей своїх батьків один одного перед тим як думати що по статусу ми хтось все що нам треба розуміти я шукаю волі Божої чи я шукаю свого і останнє це дуже важливо Івангель від Івана 19 розділ дуже трагічний розділ трагічний бо у нас зараз багато наочностей з цього приводу він оповідає про те як мати Ісусова разом з іншими стоїть біля Христа. Ось ми читаємо, біля Ісусового Христа стояли його мати, і там далі є перелі. Вона стоїть разом з учнями. Що відбувається в неї? Мабуть, важко передати. Коли Ісус народився, і коли Симеон брав його на руки, той праведник із другого розділу Івана Відлуків. Він сказав їй, що прийде час, коли меч прошиє твоє серце. І Ісус, який є предмет, буде предметом спотикання для одних і підняття для інших, його смерть і його життя, воно прошиє тобі серце. І тебе буде рана. І оце, це те, що зараз вона відчуває. Ось, сповнилось писання. Сповнилось те сказом. Що ти скажеш людям, які плачуть над своїми дітьми? коли Віталік сьогодні згадував, ми були в лікарні з хлопцями, ти завжди є така не дуже правильна, з точки зору психології та посттравматичних, лікування посттравматичних розладів, річ шукати позитивне. Ну, типу, людини немає мають ноги, а ти кажеш, о, класно, зато хоч одна є. знаєш. Це, типу, класно, <смір> умовно, тільки тобі. Але ти якось постійно намагаєшся це все зробити, знаєш, там, Тебе не буде руки, зато в тебе буде такий біонічний протез. Ти уявляєш собі і ти зможеш там пальці собаці тикати в рота. Знаєш, не, не ну, не знаю. Всяке таке дурне, яке приходить в голову, пробачте. Тобто ти намагаєшся придумати. І воно дуже безглуздо виглядає. Дуже безглуздо в кінцевому результаті. Тобто просто плачеш. Закрий рот і плачеш ця людина. Собі ж нічого не треба. І тут Марія стоїть, і що ти їй скажеш? Взагалі, навіть я б намагався придумати, що би можна було сказати нічого не скажеш позитивного От нічого. Жоден аргумент не буде підставою для радості. Бо бувають такі моменти. Можливо, пізніше це прийде. І скоріше за все. Але зараз цей біль, який переживає ця жінка, вона стоїть. І тут просто неймовірно. Знаєте, що? Я думаю, що в цей момент, саме в цей момент, коли Ісус робить неймовірну річ, він перевертає весь свій світ. Тому що він турбується про неї, як ніби він батько. Вона прийшла до нього, як мама, стоїть під Христом, за сином, але він турбується про неї, так ніби він батько. Він дає їй Івана, він не каже, слухай, виберись там собі когось, тільки Уду не бери, всіх христиних можеш. Він дає їй Івана. Він не дав їй Якова, бо Яків був першим апостолом, який загинув. Буквально там зразу, то було б дивно, знаєш, потурбувався. Якова, як і загинув ще лучше. Він дає Івана. Іван живе 100 років. Довго живе. Бог дав такого учня. Я думаю, що це одна із причин, що Іван так довго жив. Він мусив турбуватися про маму Ісуса. Але цей момент, коли ти приходиш до Бога із своїм, ніби розказати йому, ось ну, для неї це біль, для неї це сльози. Але Він турбується про неї. Він Турбується про її теперішнє і про, про її майбутнє. Він впливає на неї. І це неймовірно, бо в кінцевому результаті матір біля Христа стає дитиною Христа. Вона стоїть під цим Христом, і він її благословляє. Він дає їй поруч людину, який просто, він не називає, це буде твій помічник, твій друг, він просто, це, це твій син тепер. Нам інколи так хочеться потурбуватися про все. Мамам дуже хочеться турбуватися про все. Вдівай шапку, їж правильно, ти, ти, там, ходи правильними людьми, ти, довго в телефоні не сиди, не дивись це, дивись це, слухай це, слухайся, вчися. Нам хочеться контролювати всі ці процеси, не тільки мамам, татам теж. Але чи і ми підпорядковані процесам, які Бог робить в нас? Чи дозволили ми Христу стати нашим батьком Чи дозволили ви, мами, щоб Ісус став вашою мамою, щоб Він потурбувався про все? Чи дозволили ви це зробити? Бо в кінцевому результаті це ключовий момент у всьому нашому житті. Ми можемо вести себе, як ті люди, які все знають, контролюють, такий батя, а можемо бути усиновлені Христом. Шукаючи Його волі, жити в залежності від нього і під його покровом. Ми бачимо цю сильну жінку, яка від початку постає як дуже сильна в слові, в переконаннях своїх, але десь заплутується, і десь не розуміє а в кінцевому результаті знаходить себе поруч Ісуса. І за тілом мати, але за статусом дитина Божа, про яку він турбується. Тобі треба дозволити Богові потурбуватися про тебе. Якщо ти хочеш бути хорошою мамою. Якщо ти хочеш бути хорошим татом. Історія Марії – це історія простої людини. Історія не когось святого на іконах. Це історія простої дівчини. Яка вмить змінилася від того, що почула від Господа. Тому кілька висновків, нагадаю, із того, про що роздумував. Пиши історію свого материнства або батьківства ще до того, як відбудеться народження твоїх дітей. Ти зараз робиш це. Бери до серця важливі питання. Складай їх в своє серце і роздумуй над них. Більше, ніж про все інше. Шукай Ісуса, щоб знайти себе в ньому. Шукай волі Його для себе, а не розказуй Йому про те, що Він має робити. І останнє, тільки будучи дитиною Христа, ти можеш бути вповній хорошою мамою чи татом, тільки установлена Ісусом Христом, який турбується про тебе як батько. Тому, вітаючи всіх із мами, розумуючи про одну маму, яка народила нашого Господа Ісуса Христа, ми всі можемо зробити висновки для себе. Хто ми і які ми. Хай Господь благословить нас на правильні висновки. Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі, Небесний Батько, за те, що ти установив мене. Ти вибрав мене і викупив. І дав мені спадщину. І дав, Господи, мені братів і сестер. І дав нам слово. Через яке, Господи, ми можемо шукати волі твоєї для нашого життя. І я прошу тебе, щоб ми були людьми, які не соромляться визнати, що ми чогось не знаємо, чогось не вміємо, чогось не розуміємо. Я прошу тебе, щоб я завжди цінував тим статусом. Як високо ти підняв мене, як багато ти дав мені. Я в упокоренні перед тобою хочу жити і ходити. Дякую тобі за мам всіх, за цих прекрасних жінок. За ти так от створив. Так не